0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。我们要来继续谈《人体使用手册》这本书。感谢吴清忠先生愿意让我在这里分享。这次进入到第二章的第三个主题：什么是经络？经络。是中医用了几千年的名词。中国人数千年前就发现，某些人生病时，身体会出现红色发烫的线条，按摩那些线条可以治疗疾病。那种人一般称之为经络人，只有很少人有这种情形。因此，可以说经络学说是从。治疗经验中发展出来的，是中医最重要的一部分。中国汉朝时曾经处决一个名为王孙庆的叛党头目，而这个处决不是单纯的杀掉而已，他是用活体解剖的方式处决，也就是在活着的时候直接开肠剖肚。看看人体里面是什么。在他们进行活体解剖时，将细竹片放入他的血脉中，观察细竹片在这个解剖开的人的身体里是如何流动。结果发现，人体的血脉，也就是血管，和一点中的经络，并没有吻合，无法合理的解释经络系统的存在。这一次的活体解剖，就经络学来说是一次失败的实验。因此，在中国的医学领域中，从此就放弃解剖人体。解剖学在中国成为验尸官所必须了解的知识，而不是医生所必须学习的功课。后来，西方的解剖学传入中国，中国的医生在解剖中。找不到经络，加上当时的中国国力薄弱，整个社会正进行全盘西化的改造，西方的所有科学都被中国人认为是先进的象征，中国人的自信心完全丧失，对中医的态度也一样，特别是西医对一些致命的传染病有明确疗效。更让人们对中医失去了信心，甚至一度认为中医是一种没有根据的玄学。在汪精卫主政的南京卫政权，还曾经考虑立法废除中医。1960年代，北韩有一个名为金凤汉的科学家，宣称找到了经络，并将它命名为凤汉馆。这个发现轰动了全球医学界，也引发了各国对经络研究的兴趣。日本随即组织了大批的科学家进行经络的研究，扬言在十五年内解开经络之谜。当然了，视中医为主先遗产的中国也很紧张的组织大批的科学家。到北韩去实地学习，并加紧研究，生怕这个祖先遗产的谜由其他国家先解开来。接下来的几年，全球科学家不断要求北韩公布研究成果，北韩却始终拿不出具体的证据。最终，据说金奉汉由于拿不出具体证据而跳楼自杀。这事情就这样不了了之了。这个事件使得从事这项研究的科学家们非常尴尬，许多人放弃了研究，更有偏激的人根本否定了经络的存在，经络几乎成为迷信的一部分。一直到1970年，美国总统尼克森访问中国。中国政府在北京向美国代表团实体演示针刺麻醉下的开心手术，也就是在针灸麻醉的方式下进行心脏的手术。那种血淋淋的神奇场面，使得参观的美国专家们惊得目瞪口呆，居然不是用打麻醉剂的方式。而是使用针刺进去就可以让他麻醉了、哦。但是此时的中国医界分成了两派，一派人认为没有经络，只有穴位，否则不能解释针刺麻醉的现象；另一派人还是坚持经络的存在，但是提不出具体的证据。这些讨论也就越来越低调。1990年代初期，中国政府高层认为经络是中国的文化遗产，必须投入资源加以研究。可是，当时主导科学研究工作的多数专家都反对。只有复旦大学的费伦教授认为，经络存在了几千年，虽然我们至今没有找到具体的证据。但是也有可能是我们过去使用的方法不对，或科技能力不足。今日科学进步了，也许有新的方法可以找到进入的证据。因此，力排众议，该项目以十三比一的投票比数差点被否决。由于反对的声量太大了，因此这项研究仅拨了很少的经费。由费伦教授成立专案进行研究。由于费教授是一个精于分子物理学的化学家，不是一个医生，因此对这项研究采取和过去完全不同的方法。首先，放弃传统上成立正式组织的方式，采用一种名为“虚拟组织”的新式组织。专案中没有全职的研究人员，完全是研究的需要，机动性的调集上海各种相关科学家以及设备，花了近十年时间，终于找到几项经络存在的具体证据。这个研究首先认为，解剖学已经如此发达的今天，一定不会有任何。未发现的现状或管状组织，因此将寻找的目标放在经络附近的组织分析。由于现代生物分子学进步，可以使用的工具和方法远较二十年前进步的多。加上这个小组的成员不再以医界专家为主，而以化学家、物理学家、数学家等。基本科学的专家为主，从物质最基本的规律做起，因此成功的机会特别大。在这个研究之前，天津有一个小组在经络研究方面，曾经发现，当针刺入穴位时，会使穴位周围产生大量的钙离子。那份报告并没有说明这些钙是从哪里来。从尝试判断，人体的钙主要在骨头中，但是骨头里的钙不可能在针刺的瞬间释放出来，因此判断在人体穴位附近应该存在着可以随时释放钙离子的钙库。找到这个钙库，应该可以找到部分穴位的物质存在证据。小组首先在活人身上。对穴位进行三度空间的定位，并在磁共振 （MRI） 设备下观察针刺时的实际落点。同时，准备一条立体的人腿，同步进行解剖。中医的穴位依照不同的深度分为天、人、地三层。针灸时到了每一层会有针感。患者感觉到酸、胀、麻，而施术的医生则有捻针的感觉。因此，只有在活人身上才能定位。这个实验瞄准的是腿上胃经的地层。经过穴位定位，并同步在雷体的人腿上进行接剖，发现小腿上的胃经左有穴位的地层均停针于。腓骨和胫骨之间的骨间膜上，在这里说明一下：腓骨和胫骨，腓骨是小腿外侧比较细、附连着小腿肌肉的骨头，它不是用来承载重量的，它没有连接到膝盖。胫骨在小腿内侧，是一个长管状的骨骼，负责支持人体的。体重，骨间膜是一种结缔组织。以往对它的了解仅止于是人体组织之间的连接功能。于是小组将该片骨间膜割下来，送到物理实验室，用直指加速器进行分析，发现七种元素：钙、磷、钾、铁、锌、锰。这七种在穴位和非穴位上的含量有40到200倍之间的明显差异，也就是穴位处比非穴位处多了40到200倍的量。而一个穴位直径约5至八毫米，所有这些负极的众多分子都只存在于骨间膜的表层，约一微米的厚度。在这里稍作单位的解释：毫米是十的负三次方公尺，微米是十的负六次方公尺。毫米和微米这两个单位差了一千倍。解释完毕。这非常令人振奋的成果，是中国第一次发现经络存在的最具体物质证据。从此，没有人可以怀疑。经络和穴位是虚无缥缈的了。接着，小组继续对这片骨间膜的结构进行分析，发现它是由三条胶原纤维构成纤维条，再由五条纤维条卷成一束，数量繁多的这种线束结成片状，有点像电脑中的排线结构。在对这种胶原纤维进行分子层次的分析，发现它是由数种不同蛋白质分子构成的一种生物液晶态的物质。根据物理学的尝试，晶体结构的物质对声、光、电、热、磁等物理能量都具有一些特殊的性质。参考上海交通大学。过去，他们针对拥有特异功能的人的实验，知道了气功师所发出的功当中，有很大成分是发射出特定波长的远红外光， 15.5 m μm， 也就是 15.5 微米的远红外光。因此，小组对接地组织的物理特性测试，首先就从远红外光的透光性做起。很快的。又得到了令人振奋的结果。实验证明，胶原纤维在镜像对9到20微米的远红外线具有近 100% 的透光率；横向方面则几乎完全不透光。也就是说，对于该频率范围而言，胶原纤维具有光纤维的物理特性。接着，再从国外医学研究文献中了解。人体的所有组织，甚至小到个别的单一细胞，都至少有两根胶原纤维连接着。它很可能是人体内部的资讯高速公路。而人体各个脏器外部的保护膜，也是一片密密麻麻的光纤维。中医经络分为经脉和络脉，其中经脉是主干。在一般的中医经络图中，主要画的。就是静脉，络脉是静脉的分支，几乎遍布全身，和研究的结果相吻合。这项研究的论文， 1 9 9 8年3月第一次发表在中国大陆的《科学通报》上，接着在 2,000 年应邀在世界卫生组织的传统医学研讨会中发表，也在2001年两岸中医药研讨会中发表。虽然这些报告受到相当程度的重视，但是这项研究最终将造成的影响必定远不止如此。这项经络物质证据只是针对经络天人地三个层级中的地层所做的一小部分研究。除了这项证据之外，经络和穴位必定存在着其他的现象。上海复旦大学研究团队中的丁光宏博士所带领的小组，随后又发现，人体的毛细血管多数呈不规则状，唯独在穴位点附近的毛细血管呈现规则的平行现状，而且平行于经络。经过流体力学的计算，发现只要在相邻的穴位间有一定的压力差，在人体的经络中。就会形成管线外毛细血管间的组织溢流场，这有点像海洋中的洋流，没有管子，但有水流。这也很像在《黄帝内经》中所描述的“荣卫之气”中的“卫气”。荣是荣耀的荣，卫是保卫的卫，荣气是血管中的血液。这里发现的管外流场，很可能就是卫气。这项研究仍在继续进行中，受限于目前设备的极限，还是很难在活体中直接观察到这个现象。而在实体上，人已经死了，血压消失后，经络根本就不再活动，也就无从看到这些现象。需要了解活体的细微变化，是经络研究中最大的困难。这些经络附近的特异现象。可以说明，人体的经络不是一个古代中国人所发现的抽象系统。随着科技的不断进步，将逐渐出现更多经络存在的证据。例如，在天和人两层，必定也有其他经络存在的证据，还待科学家们继续研究发现。生物进化的过程最早是从单细胞生物开始。逐渐发展的，在早期简单的生物中，许多生物并没有大脑，却具有结缔组织。研究团队最早发现的经络组织就是结缔组织。大脑是很高级的生物才具备的器官。从这个现象看来，主宰人体脏器运行的，并不一定是大脑，更有可能是由经络系统直接调节和控制的。用现代的电脑术语来说，人体很可能不是单一电脑控制的系统，而是多个电脑加上一个高速的通讯网络所建构的。大脑应该是类似企业内部网络中总裁 CEO 的终端机。这也说明我们祖先对人体五脏六腑的定义中，包括了五脏：心、肝、脾、肺。肾，还有六腑：小肠、胆、胃、大肠、膀胱、三焦，独独漏了脑的可能原因。有五脏六腑，可是却没有列入脑的部分。人体的五脏六腑，更像是企业网络系统中的伺服器，而操控和维护伺服器运行的系统。则很可能是我们短时间还无法证实它存在的软体系统。现代医学是建构在解剖学基础上的，经络系统在过去发展解剖学的年代中，受限于科技能力而无法看到。直到上个世纪末，人类的科技能力才刚发现部分经络的证据。如果真的如我们所推测的，经络是人体内部的资讯高速公路，那么原来的解剖学很可能漏掉了人体最重要的部分。这就像观察一棵树，没看到树干，只看到树叶一样；也像解剖电脑时，只看到部分的硬体，就以为那是电脑的全部，没想到还有软体的存在，更不知有网络这样的怪物一样。今日中医的没落，很大的原因是现代中医的教学，一进学校就先教了这种一知半解的解剖学，使得这些初学的准医师们脑子里就架了一个没有经络的人体结构，再开始教经络和穴位，当然满脑子充满疑问，如何学得懂中医呢？随着经络物质证据的出现，在可预见的未来。必定对整体医学界造成很大的影响，原有的解剖学必须跟着调整。当然，以解剖学为基础的整个现代医学也必定会跟着发生变化。这次的单元“什么是经络”内容就讲到这里。这个章节后面附有图表，说明在腓骨和胫骨间的骨间膜。穴位和非穴位钙离子分布的巨大差异，非穴位处可能只有一两百的浓度，穴位处的钙离子含量可以到一千多甚至两千以上，明显高出许多。这次的内容就好像在说经络发展的历史故事一样，大家可以了解一下。因为西医总说中医没有证据。证明他们的理论，所以不愿意相信。人类的所知有限，感知也有限，看不见的不代表不存在，看得见的也不见得就是如你所见的样子。让自己保持一个开阔的心胸，接纳不同的声音、不同的想法，困局才有可能突破。今天的分享就到这儿，感谢您的聆听，感谢吴敬中先生的分享，祝福大家都有愉快、健康又美好的一天 ，Namaste， 谢谢你们，拜拜。